0: Apparence sans assurance. J'ai cherché sur Internet hypocrite et pour avoir une image et l'image qui ressortait le plus, c'est ceci, quelqu'un qui a un double visage, un double masque, une hypocrisie. Et dans l'évangile de Marc, qu'on étudie aujourd'hui, ben, c'est Jésus qui va se retrouver et toujours devant ses responsables religieux. Alors, qui d'entre vous a à certains moments des doutes sur sa vie chrétienne Qui a à certains moments des doutes de, de, de lui devant Dieu. J'imagine qu'il y a des moments où vous vous dites, Seigneur, si tu devais me, me, me punir en fonction de ce que je suis réellement. Et parfois, on a des petites sueurs froides. Vous savez, on se dit, mais on aimerait bien que parfois Dieu puisse ne pas voir ce que l'on fait. Ah, c'est vrai que je peux enlever mon masque, moi. Je vais faire comme le président j'enlève mon masque et. Voilà. on a parfois des doutes et on aimerait bien que Dieu ne voit pas ce que l'on fait. Hein, on aimerait bien que Dieu, au moment où on a dit ce qu'on a dit, fait ce qu'on a fait, et subitement retourné, détourné le regard. Le roi David, dans son psaume 139, que je trouve exceptionnel, va écrire ceci. Au chef des cœurs, psaume de David, donc ça se chante cela. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève ».« Tu discernes de loin ma pensée. » Ça, c'est incroyable. Hein? On va avoir une assemblée générale. Dieu sait déjà ce que vous allez dire. Hein? « Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà éternelle. Tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. » Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Si je vous dis, Dieu est, c'est tout, tout, tout de vous. Est-ce que vous êtes heureux ou pas heureux Moi, je trouve que c'est quand même ambigu là. Je suis heureux que Dieu soit là quand je souffre et que, et que Dieu voit l'injustice qui m'est faite. Je suis heureux quand Dieu voit que je ne suis pas traité à la mesure de mon amour. Et en même temps, il y a des moments où je me dis « mince, Dieu était là aussi, Dieu est tout le temps là ». Et c'est exactement ce que David va dire, parce que la suite du psaume, même si c'est extraordinaire, il dit « j'arrive même pas à comprendre, Oh Dieu, que tu saches même ce que je vais dire avant même que j'ai commencé à le dire, et tu sais entièrement ce que je vais dire. Moi, j'aimerais bien parfois avoir en tête les phrases que je vais dire, et, et puis dire « non, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là ». Avant que je l'ai dit, vous savez, comme il est dit, tourner sept fois sa langue dans sa bouche, moi j'ai l'impression a parfois, sept fois, c'est vraiment pas assez. Parce que je dis quelque chose et puis, boum, je vois la réaction n'était pas celle que j'avais voulu. J'ai utilisé un mot que je, je pensais être le bon, finalement c'est le mauvais. Et puis tu vois tous les dégâts que ça fait. Finalement, tu te dis, ah, oh, j'aimerais bien être comme Dieu et pouvoir connaître ma parole, mais Dieu le connaît. Et David, justement, va, va regarder ça plus profondément et il va dire ceci. Où pourrais-je aller loin de ton esprit Où pourrais-je fuir loin de ta présence Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour, séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Quand David dit ça, finalement, il se dit « Dieu est partout ». Attention, ce n'est pas du paganisme, ce n'est pas « Dieu est dans une abeille, Dieu est dans une petite fleur, Dieu est dans un caillou », ça, c'est n'importe quoi. Non, Dieu est partout, sa présence est partout. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Rien n'est caché devant sa face. Et donc, on se retrouve dans notre temple. Jésus, qui est là, devant ses responsables religieux, qui sont des élites c'est des personnes que l'on regarde avec respect ce sont des personnes que l'on qu'on va voir quand on dit mais seigneur enfin, quand on cherche une réponse de la part de dieu on va voir ces élites ils sont des connaissants de la parole ils la connaissent parfaitement ce sont des gens qui ont des responsabilités ils ont fait de leur vie un service pour dieu mais pourtant voilà ce que Jésus va dire à leur sujet dans le, le, notre évangile de Marc. Je, avant de mettre l'image à temps, on est au mercredi. Vendredi, Jésus va être cloué sur une croix. Mais là, dans l'évangile de Marc, comme je vous ai dit, la, la fin c'est vraiment jour par jour, heure par heure presque. Jésus s'est fait questionner. Ah, D'abord, Jésus est rentré triomphalement dans Jérusalem, on l'a accueilli comme un roi, il est rentré dans le temple, il a regardé ce qu'il y avait dans le temple, il est parti, il n'a pas dit un mot. Le lendemain matin, il s'est réveillé, il a vu un figuier, il a maudit le figuier. Euh, il est reparti au temple, il a chassé les vendeurs du temple, il a, il a dit, vous avez, vous avez fait de ma, la maison de mon père une, une maison, une caverne de voleurs. Puis il repart, en rentrant à la maison... Il voit que le figui, enfin, un des apôtres voit que le figuier a été desséché et qu'il est mort sur place. Le lendemain, Jésus retourne de nouveau au temple. Et là, il se trouve devant ces fameux hommes, ces, ces, ces religieux. Donc, on est, on est le mercredi. Et ce jour-là, les religieux cherchent un prétexte pour faire tuer Jésus parce qu'ils n'ont pas le droit de le condamner eux-mêmes. Les Romains interdisent aux Juifs de mettre des sentences de mort. Donc il faut trouver une excuse pour aller vers les Romains en disant "Regarde ce qu'il a dit, regarde ce qu'il a dit et selon notre loi, il doit mourir." Et ils cherchent donc un prétexte pour faire mourir Jésus. Il y a eu la question sur faut-il payer l'impôt, finalement la résurrection et puis où j'en oublie un. Vous étiez là pourtant, hein? <rire> le? Euh, le divorce, mais ça c'est pour résurrection. Bon, il va revenir. Et puis après ça, Jésus va poser la question en finant, mais qui est le Messie selon vous Il est un descendant de David ou il est, est au-delà de David Et c'est là où finalement, il essaie de leur montrer que le Messie est plus qu'un descendant de David, il est aussi le Seigneur de David. Et là, Jésus va maintenant donner son avis sur ces religieux. Et je peux vous assurer que moi, c'est ce qui m'a amené à la conversion. Parce que pour moi toute l'église et le Bataclan, c'était une bande d'hypocrites. J'ai été faire, des, comme tout le monde, j'ai eu suivi un cursus pour faire plaisir à ma grand-mère et compagnie. Pour moi, tout ça, ça sentait la fausseté à mort. C'était nul. Et j'avais une rage contre ces gens, parce que finalement, pour la petite idée que j'avais de Dieu, je trouvais que Dieu était magnifique, mais je trouvais que les gens faisaient, étaient hypocrites. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Mais s'il y a bien un truc que je déteste, c'est l'hypocrisie. Et regardez ce que Jésus va dire au sujet de ces gens. Il, disait, il leur disait, donc Jésus enseigne maintenant à ses disciples et à ses apôtres, toujours dans le temple, « Attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves et leur, euh, de leurs biens. » Tout en leur, pardon, ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Boum Voilà ce que Jésus enseigne. Alors que les, ces fameux religieux sont quand même des gens en vue, Jésus dit Faites attention, faites attention. Ils seront jugés plus sévèrement. Se promener, et ça, vous devez le savoir, hein, j'imagine que ça vous est déjà arrivé, se promener, bon, pour eux, avec une longue robe, aujourd'hui, se promener avec une longue robe pour un gars, c'est particulier, hein, on va dire. Mais à l'époque, à l'époque, c'était un habit de cérémonie religieuse. Avoir cette longue robe, c'était montrer une certaine prestance, un honneur. Et... Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je, on allait pendant deux mois à la Côte-Belge et donc le, le, le matin, on faisait n'importe quoi, l'après-midi, on passait toute la journée à la plage et le soir, on s'habillait pour sortir. Et je sais très bien que j'avais une autre attitude, une autre pensée parce que j'avais des beaux habits, parce que je me sentais quelqu'un d'autre, parce que j'avais des beaux habits. Si vous marchez dans la rue, vous pouvez voir qu'il y a des personnes, c est, c est, ils ont l'identité de leurs vêtements. Et vous changez de vêtements, il change d'identité. Moi, personnellement, j'ai quand même un peu plus de retenue si je mets un costume cravate que si je suis en short et en tongs sur la plage. Et on a une expression pour ça qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Mais nous avons, et vous pouvez le savoir, je le sais, vous le savez, j'imagine, en fonction de certains habits, on a une certaine attitude. Eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi en milieu africain « avoir la sape ». C'est finalement, tu, tu, tu as des habits d'une apparence extraordinaire, tu es toujours le même, mais tes habits donneraient quelque chose de, de, de plus, plus magnifique quelque part. Eh bien, eux, ils ont ça, ils ont ce sentiment. Ils ont ce sentiment que cet habit leur donne une respectabilité. Et c'est pour ça qu'il dit, euh, ils veulent être salués dans les grandes places publiques. Jésus nous dit justement de faire attention à eux, parce qu'ils aiment cette reconnaissance publique. Ils aiment la notoriété. Ils aiment qu'on les salue avec révérence. Bon maître, bonjour mon père, ou bien bonjour sa seigneurie, ou bonjour pasteur. Combien de gens ne courent pas derrière un titre Personnellement, ça me met mal à l'aise quand on dit bonjour pasteur. Je m'appelle Ken, Kenneth pour être exact. L'apôtre Paul s'appelait Apôtre Paul, mais Paul, tout le monde l'appelait Paul. Moi, Paul, virgule, apôtre. Pasteur n'est qu'une fonction. Est-ce que moi, je vous appelle personnellement en disant Pascal, musicien. Musicien Pascal. Ou, ou cuisinier, cuisinier euh, euh, Manu. Ou peu importe. On ne s'appelle pas comme ça. C'est une fonction. Maintenant, cette fonction, elle ne doit pas être dénuée d'une certaine euh, reconnaissance. Mais il faut faire attention parce qu'eux, ils cherchent à ce que leur nom soit, donne une certaine prestance. Écoutez ce que dit dans Matthieu. Donc, Je vous ai déjà dit, les évangiles synoptiques, c'est le fait qu'on regarde ensemble. Matthieu est beaucoup plus précis à ce niveau-là. Matthieu 23, verset 5 à 12, dit ceci, « Toutes leurs actions ». Ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. phylactères. c'est l'endroit où on mettait le, la parole de Dieu. Donc, euh, s'ils pouvaient mettre une boîte en carton, ils auraient mis, quoi. Ils aiment occuper les meilleures places dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes. Maître, maître, ou rabbi, rabbi. Mais vous... « Ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous frères, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. » Vous prenez deux pasteurs, un en costume cravate, enfin, ça, heureusement l'époque change, un en costume cravate que l'on appelle docteur. Et vous prenez un tout petit bonhomme de rien du tout, qui n'a pas d'apparence extraordinaire, qui, qui parle mal en public, qui est peut-être même un peu difforme. Et on va le regarder en se disant, c'est pas vraiment lui que je veux suivre. C'est exactement le problème de l'église de Corinthe. L'apôtre Paul parle mal en public. Et les Corinthiens, ils ne veulent pas d'un gars qui parle mal en public. Ils veulent quelqu'un qui a de la prestance. Ils veulent, ça c'est mon pasteur. Que le gars ait une attitude honnête, droite devant Dieu, ce n'est pas ça qui compte. C'est que c'est mon pasteur. Mais ce pas comme ça que Paul va dire. Ce n'est pas comme ça que Jésus va dire. Et nous... Combien de fois encore on n'ose même plus dire Vous voyez un, un homme de l'Église catholique qui dit « mais comment je dois vous appeler, appelez-moi mon père ». Et moi je dis « mais non, non, bibliquement je ne t'appellerai pas mon père, tu n'es pas mon père, il n'y a qu'un seul qui est mon père. D'abord il y a mon père de chair, il s'appelle Harold, et puis mon deuxième père, mon premier père c'est Dieu, mais je ne t'appellerai pas ni maître, ni mon père, ni chef. Mm -hmm. Évidemment au boulot c'est différent. Hein. Mm -hmm. Chef, chef, oui chef ça, c'est à la police. Je me souviens, on embêtait tous les chefs comme ça. « Chef, chef Le chef a toujours raison. Hein. » Enfin, bref. <rire> Ou bien « Qu'est-ce qui nage bien, le chef ?» fameuse phrase oui, oui. de la septième e compagnie. Oh, « Qu'est-ce qui nage bien, le chef ?» Enfin, bref. Je m'éloigne. Jésus nous dit de ne pas faire cela. Ne pas faire cela. Ne pas chercher cela. Parce que, justement, c'est le meilleur moyen de vivre dans une façon que Dieu ne veut pas. Je suis pasteur, mais je suis quel Ma fonction, c'est d'être pasteur. Mais combien court derrière les titres Rien de nouveau sous le soleil, nous dirait, nous dirait l'Ecclésiaste. Il n'est pas interdit d'avoir de la reconnaissance pour des personnes. À l'école, on appelle professeur, professeur. Bien qu'aujourd'hui, il y a une mode où on, a, où on donne le maître. On entend bien que pour, pour notre jeune. Qui, qui, était, qui a été professeur ici aussi encore à l'époque Voilà, un, deux, trois. Gisèle aussi, derrière, voilà. Donc, j'imagine que quand on vous appelle maître, vous ne vous sentez pas le centre du monde. Au moins, tentez d'essayer de gérer la classe pendant les 50 minutes qui vous, ont, qui vous sont attribuées. Attribué. Donc, ce n'est pas mauvais à l'hôpital d'appeler quelqu'un docteur. C'est mieux. Enfin, je veux dire, mais dans l'église, en nord-américaine, nord je suis étonné du nombre de gens qui hein, mettent sur leur carte de visite « PhD » un PhD et puis tu grattes un peu, PhD ça veut dire un doctorat, tu grattes un peu, <rire> et je le connais personnellement le cas, elle a un doctorat, la madame, elle se présente comme docteur, mais en fait c'est un docteur en biologie, elle n'est pas docteur en théologie, alors, mais vous comprenez, c'est bien de mettre docteur, ah mais ça veut dire qu'elle est capable d'étudier, oui, mais je me souviens qu'un jour j'ai eu une discussion avec elle, et euh, moi qui avais lu deux, trois petits livres avant, parce que j'ai eu un, un cours, je lui ai posé une question qui me semblait être une question hyper banale en théologie. Je l'ai vue, mais perdre ses moyens, quoi. Vous comprenez que pour moi, le mot docteur, il avait perdu tout son sens pour elle. Hein. Mais combien ne veulent pas encore aujourd'hui avoir un titre de reconnaissance Moi, je suis, moi, je suis, moi, quand je me présente, avant que je dise que je suis pasteur, je prends un peu de temps. Je suis d'abord un frère, d'abord un frère. Et c'est exactement ce que Jésus nous demande de dire. Il dit clairement, ne vous faites pas appeler maître, c'est le Christ et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre et ainsi de suite et ainsi de suite. Nous devons être au service les uns des autres. Et pour moi, un pasteur, il est un serviteur comme les autres. Je me souviens, un jour, j'étais dans un pays, il y avait les toilettes publiques et la toilette du pasteur. Je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi est-ce que, tu vois, je comprends, homme-femme, d'accord, handicapé, d'accord, mais pasteur, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une toilette pour lui Enfin bon, bref, c'était comme ça, j'ai rien dit. Hein mais ça me choque. Ça me choque. Parce qu'un pasteur, si on regarde bien ce que ça doit être, Jésus nous l'a enseigné. Il nous l'a enseigné dans quelque chose d'assez étonnant en Jean, chapitre tu peux mettre, Denis Jean, chapitre 13. Jésus va s'asseoir à genoux devant des pécheurs. Il n'est il est pas un pécheur. Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est lui qui reviendra à la fin des temps pour juger l'univers. Après qu'il qu leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. S'il y a bien un qui mérite d'être appelé Maître et Seigneur, c'est bien Jésus-Christ. » Si donc je vous ai la pied, lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous le faites. Si vous le faites, pourvu que vous le pratiquiez. Combien sont des personnes ou des pasteurs qui ne veulent pas se mélanger. Ils veulent un jet, ils veulent une bagnole super grosse. Je ne dis pas non plus que le pasteur il fait vœu de pauvreté. mais hein. Pour moi, un pasteur ou un enseignant ou un homme dans une église, il doit, il doit être au niveau des autres. Il ne doit pas être au-dessus des autres. Il y a un problème, selon moi, là. On recherche trop les honneurs. Mais, en même temps, c'est bien d'honorer les autres. C'est bien de le faire. On va voir ça tout de suite dans l'écriture. Mais vous voyez, on est là avec Jésus qui est en train de parler à des responsables religieux dans le temple et voici ce que la Bible enseigne au sujet de l'attitude que devraient avoir ces responsables. Ils devraient être des serviteurs, ils devraient être là pour aider les autres. Mais non, ils veulent recevoir toute la reconnaissance. L'apôtre Paul, écoutez, si l'un d'entre nous avait eu les révélations de l'apôtre Paul, je pense qu'on pète sa chemise ici, de, de là jusque là. Vous connaissez l'idée euh, péter la chemise euh, euh, le cou qui enfle, prendre le chou, parce que l'apôtre Paul, et il va le dire lui-même, hein, c'est pour ça que je me permets de parler comme ça, l'apôtre Paul a eu des connaissances qu'aucun homme à part lui a reçues. Parce que lui, il a été enseigné directement au ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé avec vous Est-ce que vous croyez que Paul, après ça, s'est retrouvé en disant, non, regardez ce qui s'est passé alors, c'est Corinthiens, 2 Corinthiens 12, 2, 10. Je connais un homme, donc il parle, il, il parle de lui, mais en prenant une certaine distance. Je connais un homme qui, il y a 14 ans, un chrétien, qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps, je ne sais, ou sans son corps, je ne sais, mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Au sujet d'un tel homme, je me vanterais, mais au sujet de moi-même, je me vanterais que de mes faiblesses. Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé car je ne dirais que la vérité, mais je m'en abstiens car je désire éviter qu'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé, c'est Dieu qui a imposé. Écoutez bien, on discutera de ça un jour. Dieu m'a imposé une épreuve, telle une, dans mon, euh, euh, une, telle une écharpe tourmente mon corps. Image suivante, elle me vient de qui De Satan. Dieu laisse Satan attaquer Paul elle me vient de Satan qui a été chargé de me fabrer pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié trois fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a répondu, ma grâce suivie, c'est dans ta faiblesse que, et que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses. Qui se vante de ses faiblesses Quel est le responsable, croyant, chrétien, engagé, qui se vante plus de ses faiblesses Mais nous, on a... Vous avez déjà raconté cette histoire d'une équipe d'anciens de, 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 dans une église qui cherche un pasteur. Et il y en a un des anciens qui écrit une lettre, enfin il reçoit, pardon, il reçoit une lettre et dans la lettre il est écrit « Bonjour, je suis serviteur, j'ai vraiment une passion pour l'évangile, j'adore ça. Mais bon, euh, parfois quand je prêche ça crée des problèmes, des tensions, euh, on m'a déjà fouetté plusieurs fois, on m'a mis en prison ». Euh, « J'ai été laissé mort, euh, parfois je pars faire des missions et puis je me retrouve en naufrage et compagnie, mais j'ai vraiment à cœur de servir votre église euh, parce que la parole de Dieu me presse et brûle dans mon cœur. » Et l'ancien était en train de lire ça et tu as tous les autres anciens qui tapent sur la table en disant « c'est c'est quoi, c'est une farce ou quoi, pourquoi ce type il voudrait venir chez nous si c'est pour mettre le bazar ?» Et tous les anciens sont là, dans leurs beaux costumes, en train de définir ce qui est, ce qui est de Dieu ce qui n'est pas de Dieu. Et à un certain moment, un des anciens, parce que c'était lui qui avait écrit la lettre, il a dit « et signé apôtre Paul ». Mais si Jésus viendrait au milieu de nous, est-ce qu'on l'accueillerait On a tellement d'idées, là. Et malheureusement, ce sont ceux qui sont le moins proches de Dieu qui font bien souvent plus de lois dans les églises. C'est terrible et c'est exactement ce que Jésus voit et dénonce dans ce temple. Ce sont des gens qui ont le cœur sec, qui sont à la tête de l'église, du temple. Et voici « Ils aiment se promener » Marc 12, 38, 39. « Ils aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils cherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Je sais qu'autrefois, il était de bon ton d'avoir un, un homme de l'église à table. » Et il ne pas être en bout de table. Pareil à l'époque. Et puis ça, ça me, là, ça me brûle. Et c'est quand même Dieu qui le dit. Il dépouille les veuves de leurs biens. Je peux vous assurer que d'expérience en visite pastorale, lorsqu'un pasteur va chez une veuve, en général, il est très bien reçu. Des petits gâteaux, du café, des super plats à manger. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'elles sont des proies. Faciles. C'est terrible de dire ça, hein? mais elles sont des poids faciles. La solitude dans laquelle elles vivent fait qu'elles recherchent quelque part une certaine présence, une certaine, une certaine confiance et que l'homme normalement religieux donne parce que il est de Dieu cet homme-là. Vous avez déjà vu, j'imagine, que bien souvent, beaucoup de, beaucoup de dames qui, dans les, les bâtiments, sont des dames très. bâtiments de les églises catholiques romaines sont très engagées. Elles ont, elles, 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 une fois leur veuvage, une fois qu'elles sont veuves, elles, elles donnent tout, tout, tout. Mais à l'époque, c'était pareil. Et pire, les religieux faisaient d'elles leur proie. Mais vous savez, c'est totalement humain. Hein Remets l'image suivante. Vous connaissez l'histoire de Liliane Bettencourt Donc, euh, je pense que j'avais une image avec. Euh... Voilà. Il dépouille les veuves de leurs biens. Vous connaissez l'histoire de Bétancourt. Euh, Madame Bétancourt, c'est elle qui était la descendante des produits euh, L'Oréal. Euh, euh, valeur estimée, euh, je crois qu'on parlait de 30 millions d'euros. Euh, euh, 30 milliards d'euros, pardon, 30 milliards d'euros. 30 millions, c'est quoi aujourd'hui 30 milliards d'euros. Et voilà tous des gens qui ont été dans le giron pour profiter de sa faiblesse. Et puis voilà les personnes qui ont été condamnées condamnées parce qu'elles ont voulu gratter de l'argent à cette veuve. Et la fille, la propre fille, j'ai pris ça dans un, dans un magazine, son père, la fille lui avait dit, fais attention, ils vont vouloir la, la prendre. Et elle dit ceci, c'est les dernières paroles de son père dans les, euh, avant qu'il meure, M. L'Oréal, je crois. Euh, Monsieur Betancourt, pardon, euh, pense à elle si elle est écartée injustement plus tard. Et j'ai respecté son vœu. Et c'est pour ça que ses fille s'est battue, battue, parce que autour d'elle, des gens profitaient de son veuvage, de sa tristesse, de sa faiblesse. Et on appelle ça encore aujourd'hui un abus de faiblesse. Et bien cet abus de faiblesse était présent, présent dans le temple. Et j'ai cherché un peu sur Internet, je me suis dit, bon, c'est assez, on ne va pas en mettre plus. J'ai tapé pasteur, abus de faiblesse, veuve. Fou C'est là. C'est là. Mais on, on ne s'attendrait jamais de ça, de eux. Pourquoi Image suivante, Denis. On ne s'attendrait pas à ça. Pourquoi Parce qu'ils font de magnifiques prières Lorsque je l'entends prier, j'ai les larmes aux yeux. Et quand il prie, j'ai l'impression que ma foi n'est rien. J'ai l'impression de ne même pas connaître Dieu. Regardez comment c'est. Oh, oh, oh. Il dépouille les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Mais si tu es comme ça, sors d'ici. quoi. Va ailleurs, pars. De toute façon, tu finis en enfer. De toute façon, tu finis en enfer. Regardez ce qu'il dit dans son psaume, le roi David, 139, 19, 24. « Puisses-tu, ô oh Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi, ils se servent de ton nom pour leur propre dessein criminel, eux tes adversaires, ils t'utilisent pour tromper éternel. Comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent, et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent Eh bien, je leur voue une haine extrême, je les considère comme mes ennemis, sonde-moi, ô oh Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent, considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur le chemin de l'éternité. » Voilà pourquoi je dis que s'il y a des gens qui se comportent comme ça, dehors Mais Dieu a dit, Jésus a dit, « Je ferai pousser et livrer le bon grain en même temps. Et je ne retirerai pas livrer de peur de perdre du bon grain. » Et David dit, « Examine-moi quand même, Seigneur, parce que je voudrais quand même savoir, moi, si je suis hypocrite ou pas. Je déteste les hypocrites, je déteste les gens qui utilisent ton nom pour leur propre dessein. Je les hais, ils sont mes propres ennemis. Mais oh Dieu, s'il te plaît, sonde-moi et dis-moi si oui ou non je suis sur ce chemin-là et ramène-moi si je me suis perdu. Parce que de toute façon, vous savez quoi, on se perd quand même. Et ça, moi je trouve que c'est une magnifique prière. Il y a un chant de Dan Leighton qui me fait à chaque fois pleurer quand je le chante. Enfin, quand je le chante... Ça fait pleurer les autres aussi de m'entendre chanter, mais, mais, mais quand j'écoute les paroles, son de moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur, son de mes oh pensées, et vérifie si je suis sur la bonne voie. Ça, ça devrait être une prière de chaque matin, de chaque soir. Ils seront jugés plus sévèrement. Voici ce que dit Jésus ils seront jugés plus sévèrement. Un responsable religieux est doublement sanctionné ou doublement récompensé. Regardez bien ce qu'il y a dans l'évangile de euh, la lettre de Paul à Timothée et la lettre de Jacques. Donc, deux, deux façons de regarder sur le ministère de l'enseignement. Voici ce qu'il dit. « C'est un ancien pasteur que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. » Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit :« Tu ne muselleras point le bœuf qui, quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Il est en train de dire :« Mais écoutez, si vous avez un, un pasteur, un ancien qui fait bien à son boulot, et en plus ceux qui enseignent bien, mais payez le bien, payez le bien. Tu ne muselleras pas le euh, point le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Et Jacques, donc l'image suivante, je crois, je les ai mis ensemble. Voilà. Euh, mes frères, ne soyez pas nombreux non plus à vouloir enseigner. Vous le savez, nous enseignons, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Donc vous avez ce véritable jugement de la part de Dieu. Tu fais bien, sois récompensé. Tu fais mal, tu vas le payer. Doublement. Doublement. Quand on donne une responsabilité à quelqu'un, vous savez ce que moi j'aime entendre Je ne suis pas à la hauteur. Je dis Amen, moi non plus. Moi j'entends, quand j'entends quelqu'un, oui, je ouais, pas de problème. Oula Oh ça, pas de problème. Tu vas enseigner au nom de Dieu. T'as pas un peu de crainte Tu vas être jugé doublement. Hein c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas. C'est rien ça. C est... C est... C est... C est... Quand quelqu'un dit c'est rien ça pour moi enseigner. Ouais, à l'aise. Oula. Moi, j'ai déjà... déjà mis une croix rouge à côté. là. J'ai dit non, tu. Non. Il y a quelque chose que tu vas régler avant. C'est un petit problème d'orgueil. Parce que même l'apôtre Paul, il se vante plutôt de ses faiblesses. Pourtant, lui, connaissance. Et pourtant, il y a quelque chose qui... qui est étonnant. Et je termine avec ça. Il y a quelque chose d'assez étonnant. Jésus va quand même leur dire, tu peux mettre l'image suivante, et ça se trouve dans Matthieu, alors Jésus s'adressant à la foule et à ses disciples, donc c'est le même passage, mais vu par Matthieu, les spécialistes de la loi sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent. Et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle de leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Tu peux ne pas aimer ton pasteur, tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais s'il enseigne la parole, fais attention. Oui. Combien de gens là j'entends oh, « gna, 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 gna ça, ça » puis tu regardes ta vie oui, « mais est-ce que tu obéis seulement à ce que Dieu donne ?»« Ah non, parce que c'est lui qui l'a dit. » Oula euh, Jésus, il les a critiqués les religieux, là, mais il leur a quand même dit au peuple. Vous devez obéir à ces commandements parce que les commandements viennent de Dieu. Mmh. Parfois, on se dit Ah, oh, ben, euh, moi, j'écoute plus un tel parce que euh, j'écoute plus ce qu'il a enseigné parce qu'il a fait n'importe quoi. Euh, oui, mais si ce qu'il a enseigné vrai. est vrai, si ce qu'il a enseigné la Bible, ben, tu ne peux pas le jeter, là. Mmh. Ce n'est pas lui le possesseur de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va dire à un certain moment Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi. Transmise par Moïse, ça veut dire que ce n'est pas leur loi, c'est la loi de Dieu que Dieu a utilisée par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. C'est quand même bizarre, hein, vous ne trouvez pas De Jésus qui les traite d'hypocrites, de, de, de manipulateurs et ainsi de suite, et en même temps il va leur dire faites attention quand même parce que les paroles qu'ils disent ça vient de Dieu. Je continuerai sur le prochain message parce que ça va être dans la même sens. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot « sincère » Vous pas compris dire la, vérité. dire la vérité, plus que ça, oui. Honnête, Honnête oui, merci beaucoup. Authentique, Authentique oui. En fait, il y a plusieurs étymologies. Mais tout ça, ce que vous avez dit, c'est bon. Et puis, il y a des étymologies parce qu'on cherche un peu la source du mot. Euh, l'origine d'un mot qu'on utilise. Et un des, une des origines probables, mais je la trouve, je trouve qu'elle est très belle, mais, mais une des origines probables, c'est « sin... » euh, Attendez, parce que c'est du latin. Euh, « Sin sera. »« Sin sera. »« Sans cire. »« Sin, sans, sera, cire. » Parce qu'à l'époque, des gens qui fabriquaient des amphores faisaient cuire leurs amphores, et de temps en temps, il y avait des amphores qui, qui cassaient à la cuisson. Et pour ne pas euh, perdre ou ou l'argent ou pour en gagner plus, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait de la cire et il, collait, il mettait de la cire aux jointures de l'enfort et tu venais, il venait le coller, il le ponçait un petit peu et on le vendait. Et apparemment, à l'époque, on mettait un cachet sur les enforts les, les et sur ce cachet était stipulé sans cire, sincera. Parce que bien souvent, les gens achetaient une enfort il mettait du liquide dedans, il le soulevait et bam, ça cassait. Et encore plus vite si vous mettiez quelque chose de chaud. Puis moi, honnêtement, voici ce que dit le roi David. Seigneur, sonde mon cœur, vérifie si je suis sans cire. Qu'est-ce que je manifeste Qu'est-ce que je manifeste Est-ce que lorsque je, ré, et je vais traverser un tout petit peu d'épreuve dans ma vie, est-ce que je vais, paf, exploser ou est-ce que je vais tenir ferme parce que je suis sans cire Ce n'est pas qu'on va se vanter d'être le meilleur. On va reconnaître nos infirmités, nos difficultés et ainsi de suite. Mais est-ce que je suis sincère, Seigneur Est-ce que je n'essaye pas d'avoir une belle figure, une belle façon de faire Au final, jugez doublement, plus sévèrement. S'il y a bien un truc, et je l'ai toujours dit, vous le savez, ne faites jamais semblant avec Dieu. À la fin des temps... Et il y aura des pleurs, des cris et des grincements de dents, Parce qu'on sera jugé par celui qui connaît nos cœurs profondément, qui sait ce que je vais lire avant même que je l'ai dit, qui connaît mes pensées avant même que je les ai pensées. On peut nous mentir, hein? on peut nous raconter des bobards, on peut se faire avoir. L'homme le, le plus sage au monde n'est pas celui qui s'est jamais fait avoir. L'homme le plus sage au monde, c'est quand il se fait avoir, et ben il continue. 1 hein, Corinthiens 13. L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour pardonne tout. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce envers nous. Merci pour ta parole encore une fois. Et Seigneur, moi comme j'espère tout le monde ici, on désire être sincère. Seigneur, parfait, on ne l'est pas. Heureusement que tu as payé à la croix pour nous. Heureusement que tu es venu, Seigneur, pour nous. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Trois-Fois-Saint, le Dieu Éternel. Seigneur, qu'est-ce que tu ne sais pas de ma vie Qu'est-ce que tu ne sais pas de leur vie Qu'est-ce que tu ne sais pas de notre vie Seigneur, nous parlons et nous disons avec notre langue beaucoup de choses. Et bien souvent, Seigneur, on le regrette tellement vite. Apprends-nous, Seigneur, d'abord à ce que ces paroles ne sortent pas trop vite de notre bouche. Et en même temps, Seigneur, apprends-nous à demander pardon lorsqu'on a blessé. Et apprends-nous, Seigneur, à pardonner lorsqu'on est blessé. Seigneur, nous ne voudrions pas faire semblant et faire croire qu'on est spirituellement au-dessus des autres. Seigneur, tu as lavé les pieds de tes apôtres. Tu as certainement lavé les pieds de Judas. Tu as lavé les pieds de Pierre qui allait te renier. Seigneur, tu es ce Dieu qui s'abaisse. Et tu es le seul qui mérite d'être appelé Maître et Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur. Et je te, plie que, je te prie, Seigneur, que nous puissions continuer sans cesse et sans cesse à espérer en ton pardon, à être assurés de ton pardon et à être transparents dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen.